0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 110, og vi har tre ting på programmet. Vi skal snakke lidt om aftalen, som Bavaria Nordic indgik i den her uge som desværre ikke har haft nogen positiv kurseffekt. Det var nærmest ligesom at foretage et stort hop, hvor man troede, man kom fremad, men så viste det sig, at man hoppede på stedet, og aktiekursen sluttede nogenlunde samme sted, som den startede dagen. Så skal vi en del ind på et af de emner, som optager de private investorer, nemlig det irriterende short salg, som i en periode kan holde en aktiekurs under vand. Og sidst men ikke mindst, Jamen så synes jeg, det er meget relevant at tage et emne op, som optog investorerne meget for en måned siden, nemlig de stigende renter og frygten for, hvad de stigende renter kunne have af konsekvenser for prisfærdsættet i aktiemarkedet. Det ser ud som om, efter at renterne er stedet noget mere, end de fleste havde frygtet, jamen så er den frygt, jamen den er måske blevet gjort en lille smule til skamhældig. Det kommer vi meget mere ind på. I den her uge Jamen der har Bavarian Nordic, de har lavet en partnerskabsaftale primært på de kinesiske marked for så vidt angår deres RSV-virus. Og kort fortalt, jamen, så får de 12,5 millioner dollar opfront, De får adgang til milepælsbetalinger og milestones på i overkanten af 200 millioner dollar. Og så får de fuldstændig ligesom øh, det altid er sædvanen, så får de adgang til at få royaltybetalinger. Skulle det være sådan, at RSV-virus-produktet her, det går fra projekt til produktet, det kommer på markedet. Partneren er nu, nuance, øh, nuance, hvordan det nu udtales øh, i Asien. Uh, og helgeaktien den starter med at stige med en 15-16% men den slutter fuldstændig det samme sted, hvor den starter plus en procent eller noget, den stil. det er vel skuffende, er det ikke det?
1: Nej, det vil jeg ikke synes det er altså det er skuffende for nogle investorer de måske mener, at, at det skulle forholde sig anderledes at mm. den skulle stige op som en raket og så blive oppe, mm. men sådan fungerer det jo ikke altså vi har jo set siden efteråret i, inden for biotech mm. at der bliver solgt ud Ligegyldigt om det er dårlige nyheder eller gode nyheder. Mm. Og det her sker hele tiden. Altså, du, det, det giver lige sådan et pop, og der er en masse, der hopper på, og der er nogen, der benytter så, så lejligheden til at komme ud. Og der er måske nogen, der sætter en shorten når du har set sådan en året om 14, 15, 16 procent. Mm. Men alt biotek opfører sig sådan, stort set sådan. Hele tiden, lige for øjeblikket. Og der på et tidspunkt kommer der nok en bund i alt det her, så man kan begynde at reagere på nyt god data og sådan nogle ting. Ikke? Men selv god data, for eksempel i Anaviks, det her selskab, vi havde, kom med god data for nyligt. Det, det, på, anervægs, det er røget en 5-6 procent ned på. Og andre Det er altså undskyld det. Alzheimers. Det er Alzheimer. Ikke? Ja. men 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 Og der sad alle investorerne også og forventede, "Åh, nu skulle den stige. Altså hængedøgnet, altså det er blevet til kviksand, mm. æ, hvor man synker ned, og, og, og så kan man måske blive trukket lidt op, og så ryger man ned igen.
0: Men hvis nu jeg skal prøve at stille et lille fuld på det hele, så er det vel sådan alt andet lige og trods alt, at når man får 12,5 millioner US-dollar, ind i kassen. Så alt andet lige, så er det jo på marginalen 12,5 millioner dollar, som Bavaria Nordic ikke vidste i går, at de skulle have. og ja. det
1: er korrekt? Jo, jo, det er det. Og det er jo, men det er jo ikke verdens største beløb i forhold til mm. udgiftssiden på at udvikle sådan noget, som det de er i gang med herinde for RSV. Ikke? Mm. Så det
0: er vel effekten af flere ting, og vi kommer en, uh, lidt mere tilbage til det med hensyn til biotek generelt. Men dem, som var lang i aktien, de er fortsat lang i aktien. Dem, som ikke var lange i aktien, de er ikke lange i aktien efter den her. Og shorterne, som har været med til at trykke aktiekursen ned ved at øge shortandelen de seneste måneder, de ændrer ikke investeringskassen, fordi de siger, at det her ændrer ikke investeringskassen, for det ændrer ikke ved, det, ved den potentielle kliniske succesrate for RSV.
1: Ja, det er rigtigt. Det ved man jo godt. Man kan komme med aftaler, der indebærer at du får nogle majlstål, nogle royalty og sådan noget. Men det ændrer jo ikke ved, at æ, måske er risikoen for, at man kigger sig. Mm. Altså, det så vi også, hvad der skete med bærhverden i forbindelse med det her covid, da, da lige pludselig, når så bliver det uinteressant måske. Skal man virkelig lære, lave sådan en vaccine mm. eller bruge for den i fremover? Og mm. alle de her ting, ikke? Så... Øhm. Kelsen skifter faktisk ikke karakter, men det, der trigger kursen, skifter karakterer.
0: Men er det ikke lidt unfair, hvis man kan sige så som man skal altid passe på? Der er ikke tigt. noget, der hedder unfair der er på, på, men... på aktiemarkedet. Men hvis man kigger på det, så er det vel sådan, at hvis man kigger på Bavaria Nordic inden for de sidste par år, så har de vel trods alt bevæget sig lidt i den retning, hvor vi kan sige, at de får et mindre binært udfald. Det er mindre, det er der lidt. For hvis vi kigger på Bavaria Nordic, så har de en aftale med den amerikanske regering omkring koppevacciner. De har købt nogle vacciner fra GSK, som jo, når covid er væk, så giver det sådan et, hvad skal man sige, et godt årligt indtægtsbidrag. Og så har de nogle, en upside, enten i, i form af den her covid booster, alt afhængig af, om den virker, og de får en betydende indflydelse på markedet, og så det her RSV, hvor man kan sige, hmm, der er ikke rigtig nogen, der er lykkes med det endnu, men de håber, øh, sammen med de andre, som også arbejder på det her, at det vil vise sig, og det vil lykkes. Så er det ikke sådan alligevel lidt unfair, at investorerne ikke giver dem the benefit of the doubt?
1: Jamen, sådan kan vi sige, det utalte af selskaber, Per, lige for øjeblikket, ikke? Mm. altså inden for, for, for biotik og pharma, altså det jeg ved ikke, hvordan man siger sige det Altså, jeg, jeg synes jo, at Bavarian grundlæggende, og det er ikke en købsanbefaling. jeg synes, det er grundlæggende en rigtig god case. Mm. Og det er det, det, det her, man får så nogen, der, vacciner er jo en stor del af fremtiden, mm. for, hvis vi skal undgå øh, for store epidemier, og tingene udvikler sig. Mm. Så det, det er et rigtigt selskab at, at være, hvis man har så en newcomer på markedet, ikke, som, mm. som, som faktisk gør det godt, og de har et godt samarbejde med Janssen omkring nogle mindre sygdomme, der ikke har så stor udbredelse, men jeg vil sige, det er godt selvskab det her, men man forventer ikke for meget i den her situation, vi er nu med stigende renter og krig i Ukraine og alt muligt andet. Der, jeg tror faktisk selv, den kan høje den kan op, op på næsten det, selv den bedste nyhed. Mm. Altså nyheder, der måske er bedre end det, der kommer kommet allerede nu.
0: Hvis vi kigger på det hele du er lidt inde på det her Altså biotek aktier de ligger i dybfryseren. Det er altså sådan, at øh, investorerne har opfattelsen af, eller jeg har opfaldelsen af, at investoren tænker sådan, sell on any good news, fordi det er et udtryk for, at man kan komme ud og få reduceret og få en del af den eksponering ud af biotech-sektoren. Hvad, hvad kan egentlig øh, få de her aktier ud af dybfryseren?
1: Jamen det er jeg som mange år biotech investor ikke så nervøs for, at, ikke, altså, altså, det kan komme, at det er sådan et eller andet, der kommer nogle år ind imellem, mm. der er biotek totalt umodern. Ja. Og øh, folk sælger bare ud, så er i over i noget andet. Mm. Æ, og jeg, der er, jeg er slet ikke nogen tvivl at mange af de her selskaber, de er jo enormt bumpet langt tilbage. Og dem, der vil begynde at stige først, det er dem, der trods alt har noget i pipeline og har noget, de måske har på markedet, så de har nogle indtægter. Det er de lidt mere modne biotek de, de skal nok komme øh, lige, så, lige så snart, øh, os, når vi har vendet os til et højere renteniveau og sådan ja. noget, så er der altså nogen, der, hvor man siger, at data kommer altså til at betyde noget igen. God data vil betyde og fremtidige indtægter, øh, godkendelse og fremtidige indtægter. Ja. Det kommer igen.
0: Men ventetiden, Helge, den er, hård. Den er meget hård, og øh, det er ikke kun udsvingende, der er meget hårde, men det er også øh, at, øh, at se de eller den kursudvikling, der er for en lang række biotech-aktier, den har altså været meget, meget brutal.
1: Ja, jeg har jo selv prøvet det i GenMap, så det var, det var meget, meget brutalt, men så var der jo lige pludselig 2800-3000 procent at hente de næste 10 år, ikke? Mm. Så... Jamen, sådan er det med biotek. Jeg er sgu at sige det, mm. det er ikke, Man skal have gode nerver for at være i den branche.
0: Vi har været lidt inde på det før, og jeg vil da godt tilkendegive min egen holdning. Den er fortsat, at biotek-aktier, det er kun for folk med, som har rigtig gode investeringsnerver, og som ved, hvordan udfaldet det kan blive. Og biotek, det er jo altid noget Hvis det, man arbejder med, hvis det viser sig at holde, så er det fuldstændig fantastisk. Hvis det, man arbejder med, ikke kan dokumenteres klinisk og være bedre end det, der findes på markedet, og have en tolerant bibeltingsprofil, så er det ikke noget værd. Det Nej. er sådan, men sådan der.
1: Og så vil jeg også sige, at der er rigtig mange optimister blandt investorerne her, og de siger sådan, hvad er chancen for udfaldet af det her, det går godt. Det er 50 procent. Enten gør de det, eller også gør de det ikke. Sådan kan man ikke regne. Nej. En
0: af de der ting, som øh, biotech-selskaberne blandt andet har været udsat for, det har været shortsælgere. Jeg har inde på Nordnet-bloggen skrevet lidt om, at øh, der har været shortsælgere, som har været på færre i Ambu, i Silan Pharma, Bavaria Nordic og ISS, og det har altså trykket aktiekurserne en hel del. Det betyder ikke, at det kun er shortsælgerne. Dem, der altså låner nogle aktier for at sælge dem kort, i håbet om, at de kan købe dem tilbage på et lavere niveau på et senere tidspunkt, at det nødvendigvis er de eneste, der har været årsagen til det. For noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at slå fast igen, Helge, det er jo, at en ting det er short men noget andet det er jo alibiet for at være short. Og når vi kigger på selskaberne, så er alibiet for at være short, det er, når selskaber... De gør det dårligt, når selskaber kommer ud og skuffer. Når selskaber kommer ud og nedjusterer, så åbner de en ladeport af risici og muligheder for, ikke kun at dem, der ejer aktien, sælger aktien i frustration øh, og skuffelse, men også, at når der er nogen, der øh, låner nogle aktier, så vil de på kort sigt kunne være med til at trykke aktien, meget ned. De vil kunne spænde elastikken meget mere, end de fleste, de regner med. Så det er udgangspunktet, det er, at så er sådan set bare nogle af dem, som udnytter, at her er nogle selskaber, der har gjort det dårligt.
1: Ja, det kan faktisk også være nogen, der gør det godt. Det ser vi inde på Biotech også. Altså, der kan komme nogle investorer ind på et tidspunkt, hvor hvor man tænker, hvorfor I, eller short ind, og man tænker, hvorfor går I ind på, på det her tidspunkt? Det har vi set meget genmap, sådan løbende og vi tænker, så kommer det gode resultater, tjener penge mm. og alt sådan noget, så, mm. så simpelthen kommer det ind. Men det vi også typisk ser, det er, at det er sådan nogle puljer, de går ind i. Okay. Altså det kan de tage en hel serie af danske biotek selskaber eller andre, i andre brancher måske også, ikke? Så tager de sådan og puljer det op. Så vi har kigget meget på en fond inde i genmap-chatten i gen gennem årene, og så er og amerikanske fonder, jamen det er over en bred kamp, de går ind i den her. Mm. Altså, så det, og så hætter de med at være ved at lægge lang i noget andet, så det, og, og det er jo bare algoritmer og robotter, der kører hele tiden. Rigtig, rigtig mange af dem, der går short, de kender faktisk i den case, de går short i, altså vores indtryk, alle de store gutter der. De går simpelthen, det de kører maskineriet bare. når men nu tager vi alle de danske her, de er blevet dyre og høj, kommet højt og i pris, og nu shorter vi mig, og det bliver vi ved med. Indtil robotten siger, at det skal gå den anden vej. Okay.
0: Så hvis man kigger på den udvikling, Helle, så kan man sige, det er vel ikke så mærkeligt, at udviklingen er sådan. Og det er jo ikke fordi, at jeg ved, hvad det er for nogle kliniske faser, der viser sig at kunne dokumentere de ting, som man gerne vil. Men kigger man på det på lang sigt, så er alibiet vel sagtens, at 80-90% af alle de forskningsprojekter, der bliver sat
1: i gang, de viser sig ikke at kunne dokumentere den effekt, man, man, man håber på. Netop. Og derfor kan man sige, at hvis vi nu tager 10 biotech-selskaber og går short i dem mm. på sådan da vi skal nok have gevinst i 60-70 mm. procent af tilfældene. Mm. Så. Så, så det er meget naturligt, at det sker. Det er mega irriterende, når det sker.
0: Men ikke desto mindre, så kan man sige, at når man snakker om short salg, så er biotech-selskaber, det er jo nogle af dem, som står forrest i køen. Fordi det er der, hvor risikoen er allerstørst. Jeg plejer at sige, at de to steder, hvor jeg tror, at risikoen er allerstørst, det er inden for biotek, og det er inden for nye, små selskaber, der skal børsnoteres, fordi det med at blive børsnoteret, det med at kunne have overgangen fra at have to, tre eller fire ejere, til lige pludselig at skulle referere til to, tre eller fire tusind forskellige ejere, der skal forventningsstyres hver dag det er langt, langt sværere og langt mere omsaggribende, end langt de fleste, de regner med.
1: Ja, men jeg prøver også at de her tilfælde op, og meget ofte, når jeg bliver spurgt om det, altså, hvor jeg siger, nu har de taget penge på bitcoin, eller de har på First North-aktier, eller ja, Cathie og hvad der ellers er, så siger hvorfor gik du ind i den her aktie? Hvorfor gik du ind med så mange penge i den her aktie? Mm. Og det, det er jo faktisk det, at når der risikoen er så stor for tab i nogle brancher, jamen så køb der bare en lille smule, og så være tålmodig med det. Og så vil jeg sige til, til jer, der sidder derude, jamen jeg opfatter sjovt, er, er der et selskab, jeg tror på, øh, for eksempel et biotech-selskab, så synes jeg ikke, det er så tosset, at der kommer nogle shorter ind, for de skal købe deres aktier tilbage på et tidspunkt, mm. og så skal jeg nok være der. Mm.
0: Så det er ligesom med alt muligt andet, det handler om at være disciplineret. Det handler om, at du investerer i relation til den investor, du er. Og du ligesom laver et ris af, at der er nogle investeringer, som har sådan et binært udfald. Hvis det virker, så er det fuldstændig fantastisk. Hvis det ikke virker, så er det ikke noget værd. Og det er det jo ikke, fordi du som patient jo ikke vil betale for en medicin, som hverken bliver godkendt, og som heller ikke har nogen virkningsgrad. Så for mig der er det vigtigt at gentage, at i stedet for, at man bliver super irriteret over, at der findes noget, der hedder shortsal, så skal man opfatte det her som værende en af de kampe, som man ikke kommunikativt skal kæmpe imod. For det bliver ikke anderledes. Det er lovligt. Og så længe det er lovligt, så er der nogen, der vil give markedet likviditet ind i de her det øger faktisk prisfastsættelsens korrekthed, kan man sige, for det giver mere likviditet. Men på kort sigt, der er det sådan, at i det øjeblik at et selskab bliver udsat for et shortangreb, så er der hele tiden en sælger, og der er hele tiden en sælger, og der er en hele tiden en sælger, og formentlig på lavere priser. Og mange af dem, som du fuldstændig rigtigt siger, Helia, de opererer fuldstændig mekanisk, fuldstændig automatisk og sætter sig ikke nødvendigvis ind i selskab 1, 2 eller 3, men de er måske kort i en pakke af selskaber. Og det der er helt afgørende, det er hvis du ejer aktier i et selskab, som bliver udsat, fordi selskabet de dummer sig, fordi ledelsen ikke er dygtig nok, fordi de kommer med en nedjustering, eller fordi de ikke i tilstrækkelig omfang har gjort sig umage med hensyn til deres forventningsstyring og guidance, som jo meget ofte er det, som udløser de her ting, nogle investorer, der bliver skuffet. Jamen, så skal I være opmærksom på, at jeres aktie kan blive udsat. Ja, for Sønder. For et par måneder siden, Helge, der var rentestigninger det var på alle slæber. Investorerne var nervøse for, at FED, den amerikanske centralbank Federal Reserve, de lige pludselig skulle ændre politik. Og på derværende tidspunkt, der snakkede man om, at man måske lige pludselig skulle gå fra, at renten nok skal stige stedet, til man kunne få fem rentestigninger i 2022. Nu er der gået et, en måned ekstra. I sidste uge, da løftede Federal Reserve de løftede sløret for, at de hævede renten første gang. De regner med deres rentevejviser, deres rente dots Der kan de hæve renten yderligere seks gange i 2022. Så vil de hæve renten tre gange i 2023. De 10-årige amerikanske renter her onsdag ligger omkring 2.40. Markedsrenterne er stedet noget mere, end de fleste havde regnet med så hurtigt, og forventningerne er, at renterne nu kommer til at stige noget mere, end man havde opfattelsen af for 3-4 måneder siden. Men på aktiemarkedhelge, der ser det ud som om, at den der rentefokus, den der renterisiko, jamen efter, at Nasdaq Composite og Nasdaq 100 ramte bæremarkedet øh, forrige mandag, jamen så er vi lige pludselig i en situation, at det ser ud som om, at investorerne siger, at når, når de stiger,
1: så er det jo, fordi, der er god aktivitet i samfundet, så er det bare fint. Det lyder mærkeligt, godt ikke det? Æh, jo, altså det, vi lige skal tænke på, hvis nu flytter renterne herud, mm. og så kigger på, hvad er det, som investorerne er, i, i virkelig er nervøse for nu, det er jo inflationen, som er, er stukket fuldstændig af. Den stikker endnu mere af, på grund af, at vi har den her situation i Ukraine, og vi har et rigtig pres, stort pres på, på, på energien, pris, energipriserne, vi har på stålpriser, vi har på sjældne metaller og alt muligt andet, og så har vi fødevarepriserne og hvis det går, det er altså en perfect storm med helt mødet der lige pludselig mm. tager, for, tager af for alvor. Og hvad er medicinen mod det man umiddelbart kender, som kan dæmpe inflation altså, mm. og altså og stige stene efterspørgsel på lønninger osv.? Det er jo først og fremmest der renterne bliver hævet. Mm. Og det tror jeg faktisk, det er det, der mange der tænker, puha, ja lad, lad os endelig få andre op, så vi får ro på, på det her scenarie, som kan give recession i yderste konsekvens. Så det tror jeg faktisk lidt, at der er nogen investorer, der tænker på.
0: Så du tænker faktisk uh, i virkeligheden, at man vender det her til at sige, at den medicin, der skal doseres i forhold til de udfordringer, som er størst, nemlig inflation, det er stigende renter. Uh, der kommer I jo faktisk sådan, til at tænke på sådan et Paul Folker uh, starten af 80'erne, hvor, uh, hvor han slår ikke kun inflationen, der kom fra råvarepriserne ihjel, han slog også den amerikanske økonomi ihjel. Ja,
1: det er så ulemme ved det, ikke? Ja. Så, så, men nu, nu kan man godt se, vi kan ikke komme uden om at få de her rentestigninger, fordi det, situationen er jo eksplosiv på, på inflationsområdet. Det er ikke alle aktier, som har det dårligt under de her rentestigninger. Jeg skal love for, at da året
0: startede med fuld gas i bankaktierne, så fik de fuld bak. Dengang, at der kom øh, krig af Rusland med sin aggression, kørte fuldstændig Ukraine over. Og nu skal jeg for, at øh, renter rente op lige med bankaktier op. Så det er vel meget naturligt, at øh, det vi ser nu, det er, at stigende renter, det vil give stigende rentemarginal. Øh, i hvert fald i en periode, i en periode, hvor investorerne tør købe ind på, at den stigende rentemarginal er positivt, uden at det giver sig udslag, i stigende tab og hensættelser.
1: Ja, man, man kan også sige, at, øh, at i relation til bankerne, så, så plejer de jo at stige en vis periode, når renterne stiger, og så kommer det et tidspunkt, så gider folk ikke ligesom der at have aktierne mere, ikke? Mm. Øh, der er sådan en eller anden cyklisk, det kender du meget mere til, mm. nye, øh, hvordan banker hænger sammen med renter, og renter. Bankernes aktiekurser hænger sammen med og renter. Ja. Øh, men samtidig kan man sige, at... Øh, og det er tilbage til det her. Altså, hvis inflationen får lov til at løbe løsk, mm. så er der lavere vækst i samfundet, og det går ud over bankerne. Mm. Så, så, så der er flere elementer i den her situation, hvor renterne stiger, øh, som er positive for bankerne, end lige det, at de stiger.
0: Mm. Men hvis vi skal prøve at kigge på noget af det andet, som investorerne har været bekymret for øh, den seneste måde i en helge, så har det jo været krigen i Ukraine. Der er stadigvæk ikke øh, udsigt til nogen fred. Og det er den ene ting, og oliepriserne ligger stadigvæk på noget, der ligner et sted mellem 110-115 og helt op imod 120 dollar. Og når freden kommer, og den kommer forhåbentlig meget hurtigt, så vil der vil stadigvæk være det, Helge, at der kommer et opgør med Rusland, og oliepriserne kommer jo ikke bare til at falde fra 120 ned i 60, og prisen på sjældne metaller kommer ikke bare til at falde, og prisen på øh, salpeter, eller hvad man kan forestille sig. Det kommer heller ikke bare til at falde, eller øh, majs, eller alt muligt andet. Slå, så, jeg, altså, ja. så, så jeg tænker lidt, Helge, hvad er det for et scenarie, som investorerne kigger ind i? Er det sådan et goldie, så, goldie lock rentescenarie, der hedder, ja, renterne de kører op, men renterne de kører op, fordi øh, at væksten den er god, og så må vi sige de andre ting, dem håber vi så på relativt hurtigt, at vi får bukt med, fordi konsekvenserne, ikke kun af råvarerpriserne, men også stigende renter i et boligmarked, som i et meget større omfang end den generelle investor, tror jeg, er klar over, er rentefølsomt. Jamen, det kan da gøre, at forbrugerne ikke kun skal kigge efter stigende priser på naturgas og på olie og på hvide og på majs og sjældne metaller, men også får en væsentlig omkostningsstigning i form af, at de variable ydelser på ens boliglån, de kommer til at spise en del af ens
1: disponible rådsbeløb. Der er lige kommet tal for forbrug og tilliden i Danmark. Og på her, altså vi skal tilbage til 2008. Ja. For, for, for alene dårlige tal. Jeg, jeg mærker det ude i min detaljforretning hver evig eneste dag. I marts, som er den tredje største måned om året kun overgået af november med Black Friday og så med december med jul selvfølgelig, den er Undskyld, jeg siger det, og det ser lige ud. Jeg er ikke tilfreds. Nej. Og det er mine naboforandringer ja. heller ikke. Folk holder på pengene, de er nervøse, mm. og det går jo rigtig meget ud over det alt, hvad der er sådan lidt luksus og mm. tøj og alt muligt. Og folk, folk i sådan en situation, hvor der kommer så begynder at skulle tænke på, hvad der er vigtigt her mm. i livet. Mm. Altså, det er selvfølgelig vigtigt, at få noget godt at spise, og noget godt at drikke, og, og alt det her. Det ser folk holdt pris på. Men det der med lige at få købt uh, mærkevarer og alt det der, mm. Det tænker man så om en ekstra gang, og det kan jeg også se på vores webshop og sådan noget. Ja, det er ikke det dyreste vare, der bliver hævet ned og hylderne, og det, 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 det deler jeg med ret, resten af landets mm. detaljhandel, det her, at vi kan godt mærke, der er krig i Ukraine, og det kan de sørge med også i Polen. Det er, for ikke at tale om, der tager mod så mange flygtninge. Det gør de i Tyskland og alle mulige andre. Og tyskerne er nogle af de første, der går i, i kan du sige, katastrofemåde, dernede ikke? Mm. Så. så
0: man kan sige, noget af det, som jeg tror, vi kommer til at høre meget mere om, det er ikke kun, hvor meget stigende priser de udhylder, udhuler købekraften, undskyld, men også, at når priserne stiger, og det disponible rådsbeløb går lidt ned, Jamen så vil investorerne reagere fuldstændig på den måde, som du lige nøjagtigt giver udtryk for her, Helge. De vil øge deres opsparingskvote for hver gang de sidder med 100 kroner, hvor de måske tidligere havde regnet med, at de skulle forbruge de 95 eller 97 eller for nogens vedkommende i visse perioder, 102, hvor de er nødt til at tære lidt på deres opsparing, jamen så kommer vi ind i en situation, hvor man siger, at vi må hellere lægge lidt til side. Og det der med at spare op og lægge lidt til side, er jo rigtig, rigtig godt, hvor langsigtigt skaber den buffer, som forbrugerne de har det godt med, men på kort sigt så er det sådan, at stigende marginal opsparingskote, det vil sige hvor mange af dine ekstra penge, der går til opsparing, de kan jo kun tages et sted fra og det er nemlig fra forbruget og det er noget af det, som jeg tror er en lille smule nervøs for kan komme til at overraske negativt de kommende måneder.
1: Ja, og så skal vi lige tænke på, at der er nogle steder, hvor forbruget ikke falder. Altså efterspørgselen efter olie og, og gas og det her, det falder jo ikke sådan, i samme takt, som det almindelige vareforbrug falder. Altså der er jo en vis mængde. Det kan godt være, at der er nogen, der tænker sig lidt om, når de skal ud og flyve. Mm. Øh, der er i hvert fald ikke nogen russiske øh, 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 flyselskaber, man kan komme med. Hvis, ah, det, tror jeg, det tror jeg ikke, der findes i forvejen så meget turisme den vej. Men, men jeg tror, folk begynder at tænke over en bred kamp. Og så kan det jo være at det her med, at flyene ikke får så meget behov for brændstof. Men mm. ellers er efterspørgselen meget stor på olie og gas.
0: Jeg tror, at noget af det, vi kommer til at kigge på, det er jo ikke kun, at vi forhåbentlig meget hurtigt får en god fredsløsning i Ukraine, men også tiden derefter, den kommer til at se noget anderledes ud, end de fleste i dag forestiller sig. Det er noget af det, som jeg er lidt nervøs for. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 110 af investeringspodcast med Hansen Larsen om partnerskabsaftalen for Bavaria Nordic uden kurseffekt, om de irriterende shortsælgere, som på kort sigt øh, udmanøverer lidt øh, alle os, som langsigt godt kan lide at investere i aktier, og som ikke er så vild med, at, holde, at der er nogle selskabers aktiekurser, der bliver holdt over under vand. Og så er det skisma, øh, som jeg synes, det er, at renterne nu stiger væsentligt mere, end investorerne havde frygtet for blot nogle få måneder siden. Men efter en større kursnedgang, ser det ud som om investorerne de ignorerer det. Og derudover, så er der jo stadigvæk en uafklaret situation i Ukraine. Og der er nogle råvarerpriser, der stikker afsted, og en inflation som også kan komme til at drille i den resterende del af 2022. Tak fordi I følger med. Vi ses igen. Vi høres igen ved i næste uges afsnit 111 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.